0: Vocês. Esse é o Neto de Quem Neto de Quem Neto de Quem de Quem Essa é minha mais nova vinheta, galera Estão me escutando bem? Estão me ouvindo bem? Eu estou aqui No meio da rua Andando em direção à Universidade Federal Do Rio Grande do Norte E... Decidi aproveitar esse tempinho livre para gravar um glorioso Podcast. Essa plataforma maravilhosa que vem ser a sucessora dos rádios. E inclusive, uma coisa que fica na minha cabeça é o seguinte, que assim O podcast Ele é o rádio da, do século 21 né? Ele é o rádio só que fazendo uso da internet, não é isso? Pelo menos é isso que me falaram na escola. Mentira, na escola ninguém falou sobre o que era podcast, mas enfim, se a escola fosse sinal que era podcast, era isso que ela falaria. E aí, se o podcast é a rádio do século 21 por que, é que não existem programas musicais? É na, no, na plataforma do podcast, na mídia do podcast. Isso é uma coisa que eu me pergunto. Porque assim, a rádio ela foi é, construída em cima desse tipo de trabalho, tá entendendo? A rádio ela foi construída em cima do, do das músicas, né? E aí existiam os programas musicais, aonde a temática principal do programa era a música. E aí as pessoas poderiam Pedir músicas, né, comentar e tal. E aí, os podcasts não tem isso. Quando tem podcast sobre música, é um podcast pra falar sobre a review de um álbum, não sei o quê, sobre o um artista tal. Que é um negócio que eu acho chato pra caralho, tá ligado? E que não traz muita coisa assim pro, pra, pra quem tá ouvindo. verdade tem gente que gosta pra caramba né, de, de entender. A, a interpretação de não sei quem sobre o álbum tal, tipo... Bicho, eu acho que arte é um negócio muito subjetivo. Você ser crítico de arte, você tentar é, explicar para outras pessoas arte... Eu acho que a coisa acaba perdendo sentido ali, tá ligado? Porque, tipo assim, se você precisa explicar para outra pessoa o que, é que um artista quis dizer com tal coisa... A arte perdeu o sentido no quesito do artista comunicar uma mensagem, tá ligado? Porque a mensagem não é mais dele, é uma mensagem que você que tá fazendo review aí do álbum tá passando a pessoa, tá ligado? Tipo, no fim das contas você tá fazendo uma leitura e o que você tá transmitindo para as outras pessoas é a leitura dessas informações que você fez E não essas informações, tá ligado? Porque essas informações, elas são autocontidas Mas aí, enfim, o mundo se acostumou com essa situação E é, crítico de arte e galera que faz review de arte Tem mais que tomar no cu Porque acaba tirando a essência das coisas E as pessoas ficam preguiçosas e aí as pessoas não buscam entender é, as referências é, intrinsecamente, sabe, elas simplesmente procuram um review que vai estar tá tudo lá, tudo é, simples, tudo escrito. É tipo é a mesma coisa de seguinte, é, você tem um jogo lá e aí você procurar, sei lá, vamos dizer aqui, Last of Us. Um jogo aí que lançaram para PS3. Tem um remaster para PS4 e tal. Acho que tem para PC também, não sei. Mas enfim, é um jogo fuderoso aí, tá ligado? Uma história foda. E tem vários desafios ali é, ao longo do jogo. E aí, imagina só a situação do, do roteirista do jogo, da galera que produziu. A parte do enredo e tal aí tipo a galera que joga ela tá é interessada em jogar o jogo tá ligado? e os caras que criaram o jogo estão interessados em passar a história pra frente só que a grande problemática é a seguinte que tipo se os caras querem passar a história eles vão criar elementos narrativos e elementos de jogabilidade mesmo Que permitam com que eles contem essa história de uma, de uma forma mais é, verdadeira, talvez Uma forma mais é, que consiga imergir mais o, o jogador naquela naquela naquele contexto né? E aí, por exemplo, na internet, se você pesquisar você vai encontrar detonados e. Detonado, pra quem não sabe, é quando você tem um jogo. E aí o detonado é quando alguém já zerou o jogo e sabe de todos os. É... Tudo que precisa fazer para se zerar aquele jogo. E ela escreve aquilo, ou faz um vídeo daquilo, e aí joga na internet, e aí. Você pode procurar e, tipo, zerar o jogo olhando esse detonado, tá ligado? E aí vai ser tudo mais fácil, tá ligado? Porque você não vai precisar pensar. Só que aí é que tá. O elemento de você pensar ele tá inserido no lance da criação do jogo, tá ligado? A galera lá, os game designers eles são basicamente pagos para pensar nesse tipo de coisa. Que vão ser os desafios as, as peças que você vai ter que coletar ali ao longo do jogo. Tipo... Isso é o que dá significado ao jogo, tá ligado? E aí se você joga um jogo olhando todos os passo a passos que você tem que fazer pra zerar o jogo, você não vai captar a mensagem central do jogo, tá ligado? No máximo você vai captar uma mensagem mastigada do jogo, porque você não tá passando por todos os, os processos que o jogo é, lhe daria. E aí a experiência do jogo pra você vai ser totalmente diferente do que seria para uma pessoa que jogou o jogo realmente ali do zero, tá ligado? E é isso aí. É... Levando em consideração esse ponto de vista e muitas outras pessoas que consideram os videogames hoje em dia como uma arte, e eu acredito que realmente é... isso faz sentido, eu acredito no... nos videogames como arte, porque eles expressam muita coisa e eles se utilizam de mídias... Para é, conseguir imprimir essa, esses sentimentos, esses contextos, essas histórias, né? E, para mim, a arte é nada mais que isso. São pessoas tentando expressar coisas, né? E é, eu acho que você ter esse tipo de detonado em relação a, sei lá, um disco sobre um filme... Tipo é interessante você ver quando você já viu, já tem todas as suas teorias já prontas, quando você é, entendeu tudo sobre o filme, e aí você vê um texto desse, um vídeo desse, que aí você vai tipo comparar com as coisas que você é, com as coisas que você concluiu, né? E é, é, é você vê um texto desse, um vídeo desse depois que você tirou todas as suas conclusões. É como se você estivesse conversando com outra pessoa que também assistiu e tirou suas próprias conclusões sobre a, aquela peça de arte ali, né? Mas, tipo... Pra mim não faz muito sentido você ver um review desse de álbum, dessas coisas aí é, antes de você escutar o álbum e tirar todas as suas conclusões, tá ligado? É uma coisa que a galera tá muito acostumada aí a fazer e... E é isso, tem um humorista eu não lembro quem é, mas tem um humorista que ele fala que críticos de arte, eles estão no nível mais baixo da sociedade. Que... por causa disso e de outros comportamentos que eles apresentam. E eu não lembro exatamente quem é. Se eu lembrar, eu falo pra vocês aqui. Se alguém tiver interesse em saber, me manda lá no Twitter, arroba Dizendo, Netão, quem é o humorista lá que fala sobre os críticos de arte ser a história da, da humanidade? Eu acho que é o Daniel Sloss, mas eu não tenho certeza. Mas mesmo assim, eu acho que vocês deveriam ir atrás do Daniel Sloss, porque ele é um cara muito foda. E meu sonho é que um dia ele vire podcaster também, porque, não sei se vocês sabem, mas isso é, um, é algo muito comum entre os humoristas de stand-up comedy, de virarem podcasters. Porque, tipo assim, eu não sei se vocês sabem como é que funciona o lance do stand-up, mas é, eu sempre gostei de stand-up e, tipo, eu não gosto muito dos stand-ups brasileiros. Tipo, eu acho que tem pouca gente que é, faz um negócio de verdade, assim, entre aspas. Mas eu gosto muito do stand-up, principalmente o americano. Porque eles fazem a parada de um jeito diferente do que a gente faz aqui no Brasil. E, tipo, os stand-ups brasileiros, eles são basicamente pessoas que se acham engraçadas e elas, de alguma forma, tentam arquitetar piadas pra fazer as pessoas rirem, tá ligado? E o stand-up americano, ele tem uma outra parada que alguns comediantes aqui no Brasil eles eles têm que é eles têm um lance muito filosófico ao redor do humor, tá ligado? E o que faz você rir nos stand-ups americanos não é a piada em si, mas tipo todo o contexto que se cria ao redor dela. E existem humoristas que tipo na minha cabeça eles são tipo como se fossem é, filósofos contemporâneos, tá ligado? É... Tipo, um exemplo isso é o David Chapelle. Tem um show dele na Netflix. Enfim, eu não vou entrar na verdade em detalhes sobre stand-up, porque eu acho que isso é um tema meio chato pra vocês, na real. É... Mas... Por que eu comecei a falar de stand-up? Ah, eu tava falando do Daniel Sloan, né, eu acho. Enfim, procurei Daniel Sloss no, na Netflix, ele tem dois especiais na Netflix. Ele é um cara muito inteligente e ele fala algumas coisas, por exemplo, sobre, é, sobre o que é o humor, tá ligado? E aí ele fica se questionando o que é o humor é, e ele coloca alguns exemplos sobre a irmã dele lá, que ela tem... É, paralisia cerebral, eu acho. Ela tem alguma doença que ela não é, desenvolveu capacidades motoras e ela não consegue falar e, enfim, e aí ele disseca o que é o humor, dando exemplos em que as pessoas não acharem engraçados, mas que ele explica de uma forma magnífica do porquê que é engraçado ali. É... Eu não sei porque eu comecei a falar sobre o stand -up. Ah, é porque eu acho que é o Daniel Sloss que fala que os críticos de arte, eles são a história da humanidade. E História da humanidade é uma palavra forte, mas eu acho que o trabalho deles não faz tanto sentido assim pra mim. E Eu acho que as pessoas levarem é, certas opiniões em consideração antes de consumirem a obra, é algo muito nocivo para a arte em si, porque tira todo o peso dela, que é o de simplesmente deixar as pessoas se expressarem, que é o mesmo princípio que eu acho que, tipo, quando você está conversando com alguém, ah, não sei o que, não sei o que, funk, aí a pessoa vira, eu odeio funk. Tipo, como é que a pessoa vira para você e diz, na tá cara dura, assim, tipo, com todas as palavras, que ela odeia uma forma de expressão cultural em que representa... Pessoas de diversos é, cantos do país e pessoas de diversas classes sociais e a pessoa simplesmente vira para você e diz que odeia que as, essas pessoas consigam se expressar. É, tipo O funk ele é simplesmente um meio de expressão para diversas pessoas. e Eu entendo que você não goste desse tipo de expressão, eu entendo que você não queira consumir Mas você dizer que odeia esse tipo de expressão Pra mim não faz sentido, tá ligado? É... Muitos papos chatos né, aqui no podcast é... Muitos papos cabeça Eu explicando as coisas aqui pra vocês Os conceitos, né? Ai, ai Eu acordei meio doente Hoje a garganta tá ruim até agora mas não me abalei, certo? Sou doido para chegar ali no restaurante e comer um cuscuz com carne e ficar com uma belaziazinha depois de comer enquanto assisto minha aula de... Como é o nome da matéria? Não lembro. Mas é a aula da professora doida lá, que Sofia fica dizendo que ela é doida. É... Sofia viu a professora e aí... Aí eu falei, ah essa professora aí é a minha professora lá. Ela falou, ah, ela tem cara de doida. Aí beleza, eu só guardei essa informação, né? E aí teve um dia que eu levei Sofia pra assistir a aula comigo, que ela ia ficar me esperando. Eu falei, ah, entra aí pra ver a aula e tu fica me esperando na aula. E aí era a aula dessa professora lá. E aí, no final da aula, Sofia falou, ei Neto, não era só a cara não, ela é, realmente é doida mesmo. E aí a gente riu e... Sei lá, mas o que aconteceu nesse dia? Assim como eu não sei o que está acontecendo agora, é... deixa eu ver o que eu tenho para falar. Ah, eu queria falar que a minha querida amiga Ana Campos, ela veio falar comigo e ela falou que no, no episódio passado eu falei... Falei. O que, que eu falei no episódio passado? Que a Ana veio falar comigo? Né? Foi.. Foi um negócio dos do signos lá, né? Sim, que eu falei que a galera usava signos como bengala emocional, né? Tipo, depositava é, certas responsabilidades emocionais em cima disso. E que muita gente tipo, não entendia o mal que isso fazia, tá ligado? E aí Ana veio falar, Ana é uma pessoa que, ela, por exemplo, ela faria a prova do, a Olimpíada, como é que eu, como é que eu dei o nome? Olimpíada Nacional da Astrologia, né? Ana é uma pessoa que ela faria essa prova tranquilamente, ela acompanha essas coisas de horóscopos, signos e tal, e pra vocês verem como o preconceito não é uma coisa existente na minha vida, né? Eu fiquei falando mal ontem dos signos, não falando mal, mas tipo, dissecando o porquê que eu achava sem sentido e falando a problemática das pessoas usarem como bengalas emocionais. Mas ao mesmo tempo eu tenho minha amiga Ana aí que ela sempre acreditou, inclusive eu acho que ela fez meu mapa astral também, não sei, mas é, eu diante disso nunca cheguei pra ela e falei, hey, amém. Não vai dar mais para sermos amigos porque você acredita em signos? E pelo contrário, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu sempre me diverto muito quando eu estou conversando com ela e a gente começa a falar sobre signos. E aí eu fico interessado, eu fico perguntando: não, mas o Sagitário é o que? o Escorpião, não sei o que. Porque assim é tipo as coisas de Jesus, tá ligado? É eu não acredito, mas eu acho massa saber. Que, por exemplo, é, Jesus, como é que o bicho fez? Que ele multiplicou os peixes e cortou os pão no meio, não foi? Foi assim que ele fez, né? É, sim, aí a Ana veio falar comigo e ela explicou que nem todo mundo que acredita nos, 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 nos signos é, usam como bengala emocional e aí eu não sei se eu falei exatamente isso mas eu realmente generalizei, tá ligado? e é, eu entendo que tenham pessoas que acreditem nos signos e que não necessariamente elas usem como bengalas emocionais, mas o meu ponto do podcast não era nem esse quando eu comecei a falar sobre isso é... Eu tinha realmente a intenção de generalizar Porque ao contrário do que algumas pessoas acham Eu acho que generalizar é bom em certos momentos Mas quando você deixa claro para as pessoas Que você está generalizando E aí eu queria deixar um recado aqui para vocês Que é o seguinte Nunca levem o que eu estou falando aqui a sério, certo? Porque que eu tô falando realmente é o que tá na minha cabeça no momento e eu não pensei duas vezes antes de falar e eu só vou falando aqui e provavelmente eu vou estar tá generalizando, provavelmente eu vou estar tá esquecendo de algum caso que eu não vou saber lidar e aí sempre que vocês estiverem é, incomodados com alguma situação é só falar aí minha, que eu converso com você de boa e eu gosto de conversar com as pessoas, sabe? É... Enfim, é isso aí. E meu querido Dave Hommel, ele falou também que como foi que ele falou? Ele disse que 2032 vai ter as Olimpíadas. E aí ele disse que eu ia estar lá nas Olimpíadas de astrologia em 2032. E aí eu fiquei meio, talvez não, porque eu não sei tanto assim, né? Mas não sei. Espero que é, adicione aí nas Olimpíadas a modalidade astrologia. Que eu vou achar bem interessante aí. Inclusive, eu acho que eu assistiria. Se bem que não é um esporte, né? Como eu falei, seria tipo uma prova. Mas será que existiria um esporte de. Como é, é o nome? De, 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 de astrologia Como é que seria isso? Tipo, é uma, seria uma competição Onde você colocaria a pessoa Numa situação X aleatória E aí As pessoas Seria meio que um jogo retórico, tá ligado? Seria um jogo sobre Apresentar argumentos E... Caralho, bicho, já imaginou Se é, Julgamentos de pessoas é, Jurídicos mesmo Tipo, o cometer cometeu um crime e tal E aí o advogado Ele pode usar artifícios Na astrologia para defender o cliente dele Tipo, ah, esse cara aí foi o, o promotor dizendo, né Esse cara aí tá sendo acusado de Eu não, eu não tenho a menor ideia como é que funciona uma, uma Um julgamento de uma pessoa, certo? Eu tô só aqui imaginando Aí o promotor fala, ah, esse cara aí foi assassino, né Matou três pessoas aí e a gente tá aqui pra decidir a pena dele e tal Acusar ele aqui, não sei o que E aí, quer dar voz aqui pro advogado do Meliante Do réu, né? Que Meliante é informado, mais. E aí o advogado do Caba chega lá e tal E aí é, O bicho puxa o mapa astral do Caba E aí ele começa a argumentar que Não, porque O Vênus do meu cliente Ele se encontra é, e como é que fala? Eu não sei como é que fala. O Vênus do meu cliente se encontra escorpião e por tal motivo é... a parcionalidade dele é quase nula. Isso indica também que diante os dias de lua cheia, ele se sente levemente desmotivado. É... E isso também quer dizer que nos dias. É, o equinócio de inverno, é, eu não sei inventar horóscopo, eu sei inventar muitas coisas, mas horóscopo é, está se mostrando não ser uma dessas coisas. É, eu estou passando aqui na frente do restaurante universitário e esse restaurante universitário ele tem uma, uma característica que é a seguinte. Ele tem duas linhas de comida. A primeira linha normal, comum, né? E a segunda é uma linha vegetariana. E aí, eu sou uma pessoa que... Inclusive, eu acho que eu falei isso no programa passado. Que eu sou uma pessoa que gosta muito de experimentar comidas novas. Eu não sei se foi no programa passado, mas... Deixa eu ver quanto tempo tem de gravação aqui... 24 minutos. Acho que dá pra falar disso aqui. É... Sou uma pessoa que gosta muito de comidas diferentes do que eu tô acostumado. que assim, a primeira coisa que tá na minha cabeça é a seguinte. Eu é, acredito que a alimentação, ela... Na verdade, eu tô em dúvida se eu falo sobre isso agora ou não. Porque já tá bem perto do do lugar onde eu vou e aí eu não sei se eu falo ou não já tá com 25 minutos também e tem outra coisa que tipo aqui na eu já cheguei na universidade né e aí tô andando aqui pelo campus e aí sempre tem a possibilidade de eu estar tá andando e encontrar alguém conhecido e aí eu vou meio que ter que parar a gravação né é, pelo menos sei lá inclusive tem um bastante pessoas que escutam o programa que estudam aqui na universidade que seria interessante se eu encontrasse alguma delas e aí eu diria bem você está aqui participando ao vivo da gravação de um neto de quem como é que você se sente como é que você é, como é que você lida com essa situação né que assim a única pessoa que gravou comigo na vida foi Sofia Júlia e era num contexto onde ela sabia que ia ser gravada onde eu dizia Ei, eu vou gravar aqui o podcast e Aí se ela quisesse falar, ela falava se ela não quisesse falar, ela não falava mas se eu encontrasse uma pessoa aqui no meio da no meio da da ciclovia da UFRN eu provavelmente ia Parar ela, se eu conhecesse ela, obviamente E aí eu ia dizer, você tá aqui na gravação Do Neto de Quem, o que é que você tem a falar O que é que você vai, vai mandar beijo pra quem? Pra sua mãe? Cê, domingo, agora foi dia das mães, né? Manda um beijo pra sua mãe aí Manda ela mandar O Neto de Quem pras amigas dela é, imagina aí se o Neto de Quem Fosse é, Um programa pra a pra mãe, pra, pras amigas da mãe do Caba Ia ser engraçado É... Sim, aqui tem uma, uma coisa que tem muita gente passando por mim, né? E aí, em certos momentos, eu começo a ficar com vergonha porque as pessoas estão olhando para mim. E aí, tipo, eu tô com o um celular na mão, tô falando com o celular, e às vezes eu tô falando umas coisas que não faz muito sentido, tá ligado? Tipo, quando eu tava falando ali alguns minutos atrás sobre os críticos de arte, eu fiquei tipo, men Se alguém aqui for um crítico de arte e estiver me ouvindo aqui. Ainda bem que eu não tava dentro da UFRN mesmo, porque se eu tivesse... Eu acho que a galera não ia gostar muito, porque... Aqui tem um pessoal que se... se coisa de crítico de arte, né? E aí eu ia estar tá indo contra as pessoas e... Não sei se eu gosto de ir contra as pessoas. Eu tava falando as coisas aqui porque aqui é meu podcast eu falo o que eu quiser, mas eu não, não sou o tipo de pessoa que... Mas se bem que eu acho que eu falaria... Acho que se eu tivesse um dia uma conversa com um crítico de arte, eu conseguiria falar tranquilamente para ele sobre, sobre todas essas coisas que eu falei aqui para vocês. Porque claramente eu sou um cara sem papas na língua. Aqui é jornalismo de verdade. É mentira. Eu não, em nenhum momento eu falarei que esse programa é jornalístico porque eu sei que eu estaria infringindo diversas regras é, sobre ética jornalística e eu não quero ser essa pessoa. vou mandar um abraço à minha amiga Luana, é uma grande jornalista aí. e bem, eu acho que eu vou ficar por aqui. É, já deu muito tempo, eu tô quase chegando na, na minha sala de aula e para quem ouviu aí até aqui Fala pra mim... Inclusive, agora que eu pensei, eu acho que o que Dave falou pra mim foi uma coisa que eu pedi pra falar no final do podcast, né? Mas eu não sei, eu não tenho certeza. Mas se você gostou, viu até aqui, fala aí pra mim no Twitter, arroba r-a-m-o-d-s. É, fala assim pra mim, Netão, é, eu vou ser um crítico de arte do seu podcast. Fala assim pra mim, certo? É, no mais... Até mais. E fiquem calmos, certo? Respirem devagar. E tenham total certeza de que dias melhores estão por vir, certo, galera? Até mais. Valeu, falou, é nóis.